0: Daar ben ik wel, dat sparkling voor tv ja. is toen ontstaan. Toen heb ik gedacht van, volgens mij moet ik dit doen. Dit is The Broadcast. De podcast
1: over radio en televisie in Nederland. net in elke aflevering een gast uit de radio- of tv-wereld. Hier zijn uw podcasthosts, Patrick en Peter. Hoi, mijn naam is Peter.
2: En mijn naam is Patrick. En in deze aflevering van The Broadcast hebben we tv- en radiopresentator Umberto Tante gast... We hebben uitgebreid met Umberto gesproken over sportnieuws, radio, tv, kritiek... zijn begintijd bij de publieken en zijn overstappen naar Talpa en RTL. We staan ook uitgebreid stil bij Late Night, van de ontwikkeling tot het stoppen ervan. En we praten over zijn nieuwe talkshow Umberto. Het gesprek is opgedeeld in twee delen, beide zeker de moeite waard. Dit is deel 1 van ons gesprek over zijn start bij de AVRO, zijn twijfel tussen tv en advocatuur en zijn periode bij de NOS en Talpa. En in deel 2 zoomen we verder in op zijn periode hierna... bij RTL en natuurlijk zijn radiocarrière. Veel plezier bij het luisteren van ons gesprek met Umberto Tan. In
1: deze aflevering van de broadcast hebben we een man te gast... die we het best kunnen omschrijven als duizendpoot. Wat kan deze man niet? Van omroeper tot het journaal lezen... en van een spelletjesprogramma presenteren... tot het hosten van een talkshow... Daarnaast is het een sportkenner en liefhebber, puur zang... en heeft hij diverse voetbal- en sportprogramma's gepresenteerd. Voor een portie radio draait hij zijn hand ook niet om... en als hij dan nog wat tijd over heeft, ja, dat schijnt mogelijk te zijn... dan schrijft deze gast zo nu en dan... brengt hij een motorlijn uit... en heeft hij erg vaak een fotocamera in zijn handen. Hij werd geboren op 26 oktober 1965 in Paramaribo... groeit op in de Amsterdamse Belmenmeer, studeert in 1991 af in De Rechten... En snuffelt in die studieperiode aan de tv-wereld. Dat ruikt naar meer, moet hij gedacht hebben. En de rest is geschiedenis. Toen wij hem uitnodigden om onze gast te zijn in de broadcast, zei hij: Maar
0: natuurlijk ga ik dat doen!
1: <laughs> broadcast vrienden, onze gast deze aflevering,
0: Doem Tan. Is dat bij Armie van Buren? Of niet? Klaire Seedorf. Op bij Kleire Zeedorf. Of ik uh, assistent coach wilde worden. Bij AZ. Ja, dat was al gedenkwaardig al. Want dan kwam ik in de kleedkamer. Ik, ik heb het meteen tegen Seedorf gezegd. één ding, um, ik ga niks over voetbal zeggen tegen die mannen. Jij zegt iets over voetbal en dan kan ik iets zeggen over het goede doel. En, want ja, daar zit je met Hakkan Secuur, Daar zit je met Thierry Henry. Daar zit je met Ronald en Frank de Boer. Daar zit je met Figo. Daar zit je met Seedorf in één kleedkamer. En dan zou ik iets moeten zeggen over voetbal. Nou, oh, hell no. Dus ik heb alleen gezegd, jongens, welkom. Uh, ik ben Humberto. Clarence heeft me gevraagd of ik jullie wil helpen. Ik kan jullie iets vertellen over het goede doel. Dit is het goede doel. Hier spelen jullie voor vanavond. Maar op een gegeven moment, in de wedstrijd, uh, ja, Clarence speelt. Uh, dus uh, ja, het moet worden doorgewisseld. Dus ongeveer, wat was dat tien minuten voor tijd of zo. Uh, toen moest uh, Henri gewisseld worden, want die moest weg. Dus dan moest ik, Thierry! Uh, Wisselgebaar. Dus Jerry, ja, ik kom eraan. Ik, ik zeg volgens mij, ik droom. Ja, ja ik moet, natuurlijk. Ik, ik wissel Jerry Henry en hij zegt, dat is goed. Oh, geweldig. En ik dacht, en Jerry Henry, want ik had hem al eens een keertje eerder gezien. Hij is zo lang. En hij is zo indrukwekkend. En hij, ik stond aan de, aan de kant waar hij. Uh, hij stond links buiten, stond hij. En toen ging hij echt heel soepeltjes, hij langs me en ging hij voorbij zijn tegenstander, maar. Je merkte gewoon dat gebeurde op 15 of 20 procent van zijn vermogen. Van wat hij ooit gehad heeft. Ja. En dan nog dan zag je klassen. En dan dacht ik alleen maar, wauw. Dan ben je echt toeschouwer in je eigen droom.
1: Zometeen gaan we praten over je rijke loop, uh, ja, je loopbaan in de radio- en tv-wereld, beide. Uh, natuurlijk ook over je meest recente talkshow. Afgelopen zondag uh, is die gestart. Uh, maar eerst de vraag waar we eigenlijk altijd mee beginnen. En ik heb een beetje een vermoeden wat jouw antwoord gaat zijn. Maar wat was je eigenlijk geworden als je niet in de media was beland? Wat is je antwoord? Ik denk iets in de
0: rechte advocatuur. Mm, daar twijfel ik over. Oké. Okay. Ik dacht zelf meer, eerlijk gezegd, aan uh, diplomaat. Oké. Okay. Ik wilde heel graag, wilde ik, um, het leek me fantastisch om voor Nederland, het ministerie van Buitenlandse Zaken... op verschillende ambassades te werken. Omdat je dan vier tot vijf jaar in een land zit en dan weer verder moet. En welk land het ook zou zijn. Ja, het leek mij geweldig om vanuit die invalshoek... Uh, andere landen te leren kennen. Aan de ene kant leerde je Nederland beter kennen. Want uh, het beleid van Nederland en waar staat Nederland voor en nou ja, noem maar op. En aan de andere kant daar zit je in Zambia... Op het consulaat of op de ambassade. En dan zit je daar vijf jaar. En daarna ga je naar, nou, noemen ze een dwarsstraat. In Zuid-Amerika ga je naar Chili of zo. Ja, en dan, na vijf jaar spreek je gewoon Spaans. Uh, en dan weer een tijdje naar Rusland. Ja, het, het, dat, dat leek mij echt een geweldig leven. Om al die verschillende invloeden te zien. En de verhouding met Nederland daarin. En wat kan jij dan toevoegen? Nou, dat, is dus, ja, dat soort dingen vind ik dat leek me dus boeiend. Maar het werd uh, media. Ja, maar had je dat wel in je hoofd toen je die rechtenstudie deed? Ja, toen, nou, toen, nee, toen, uh, toen ik die rechtenstudie deed, keek ik meer vanuit eigen belang. Toen dacht ik meer, uh, heel simpel, uh, op hoe kan ik deze samenleving beter begrijpen? Dat is wel een kern. Weet je? Hoe kan ik het beter begrijpen? En wat zijn mijn rechten en plichten daarin? Uh, en toen keek ik heel erg vanuit huurrecht. Wat is mijn huurbescherming? Ja, ze gaan me niet zomaar eruit zetten. En ik keek heel erg vanuit um, uh, politie en justitie. Dus wat zijn op straat je rechten en je plichten? Want uh, in die tijd al, uh, we praten nu over, uh, nou het was ik 16, 17. Toen zat ik regelmatig met vriendjes, gingen wij op donderdagavond naar de stad in Amsterdam. En dan zaten we bij de Dam, vlakbij de McDonald's. En dan ja, er was een soort groepje jongens, jongens uit de Elmer nou, en ik ben in die periode ben ik echt regelmatig, echt uh, fors achteraan gezeten door de politie. Met honden en met paarden. <laughs> en waarom? Omdat we daar stonden. Punt. Meer niet. Meer niet. En op een gegeven moment toen, toen rend ik voor de vierde keer weg. Uh, op want op een gegeven moment werd toen, werd toen ook een spel van nou dan gaan we weer staan. Even kijken of ze weer komen. En het was het enige wat gebeurde. Wij stonden daar. Er gebeurde echt niks. Alleen de winkeliers vonden het niet leuk. Of ze vonden het overlast of weet ik veel wat dan ook. Ik heb geen idee waarom. Maar dan gingen we terug en dan werd het ineens een spel. Van, nou, ik ben benieuwd of de politie weer komt. Maar bij een van die keren wegrennen dacht ik... ja, maar waarom doen ze dit eigenlijk en mogen ze dit wel? We hebben geen strafbare feiten gepleegd. We hebben niemand lastiggevallen, uh, We hebben niet uh, gestolen. We staan niet voor de ingang. Uh, er, zijn, er is geen enkele aanleiding om deze groep jongeren... op dit moment, waar ik onderdeel van me uitmaak... om die zo te achtervolgen. En toen dacht ik van, nou, dat zou ik wel zullen weten.
1: Ben je erachter gekomen? Ja,
0: mag niet. Onzin. Echt, openbare orde is gewoon niet verstoord. Daar, ja, verstoord door op dat moment de politie. Maar totaal geen nee. verstoring van de openbare orde. Er zijn geen strafbare feiten gepleegd. Er was geen verdenking op een strafbaar feit zelfs. Het was alleen uh, het ongemak wat een aantal winkeliers hadden. En de uh, overheid faciliteerde dat ongemak door de jongeren weg te uh, halen daar. Uh, wanneer wist je, ik wil eigenlijk wel wat op tv gaan doen? Dat wist ik niet echt. Dat wisten anderen voor mij eerder dan ik het zelf wist. Uh, want ik was in mijn laatste. Kijk, ik heb in mijn studententijd, toen ik rechten studeerde. Um, toen heb ik nog best wel lang thuis gewoond bij mijn, uh, bij mijn moeder in de Belmer. Uh, omdat een studentenhuis, uh, dat leek me niks. Ik uh, wilde mijn koelkast niet delen. <lacht> dat leek me echt helemaal niks. Uh, en ik wist ook dat mijn broer... die woonde in Amsterdam... in de Lange Leidse Dwarsstraat... vlakbij het Leidseplein. Dat hij er... Um, binnen niet al te lange tijd... eruit zou gaan. Hij woonde daar samen met zijn vriend. En toen dacht ik... nou, weet je... ik wacht tot hij... uit dat huis gaat. Want dat huis was een fantastisch huis. Echt bij het Leidseplein. Plein, dus midden in de stad. Ik betaalde daar... of hij betaalde daar toen... in guldens nog. 180 gulden per maand. Eigen opgang. Studio... Nou... Het kon niet beter. En ik had een uitwonende beurs uh, toen uh, ik daar naartoe ging. Want uiteindelijk ging je daar weg. dus 600 gulden per maand. En dan mocht je wat bijverdienen ook. En toen dacht ik, van well, oké, okay, ik kan in een café gaan werken. Of uh, welke andere baan dan ook. Maar ik had toen al wat hele kleine modellenopdrachten um, gehad als model. Toen ben ik naar een modellenbureau gegaan. Corins Agency in Amsterdam. En die hebben me aangenomen. Ze waren wel e verbaasd. Oh, jij denkt dat je... Waarom denk je dat? zeg ik, nou... Als ik nu al opdracht heb, laat staan wanneer ik bij jullie zit. Ik moest ze heel erg lachen. En de volgende dag hebben ze me gebeld. En van, van daaruit kwam ik, en dan kom ik bij, bij een vraag... van daaruit ben ik ook terechtgekomen ooit bij uh, John de Mol. Al heel vroeg. Uh, nou, het was John de Mol en Frank Wentink evenementen. Die werkten toen nog heel veel samen. En uh, een van de evenementen die zij hadden... Uh, was de Margriet uh, en CNA modushow. En dat heb ik toen twee jaar gedaan, uh, vier weken door het land. En van dat geld kon ik mijn collegegeld dat betalen. En ik deed ook nog andere modellenopdrachten. En later, toen bleek dat Hans van Wilgenburg, die daar de presentator was, die had mij toen aanbevolen bij uh, de KRO. Die zei, daar loopt die iemand rond, daar moeten jullie naar kijken. Heeft de KRO nooit gedaan. Maar wat wel gebeurde is uh, dat in diezelfde periode ik ook via John de Mol en dat evenement bij Doet It of Doet hij niet terecht kwam als figurant. Heb ik heel veel figurantenwerk gedaan. En ik had het verleden, uh, dat is iets langer geleden, bij Sonja Barend aan de tafel van 7. Dat was een tafel waarin mensen, gewone mensen, hun mening gaven over het nieuws. Nou, en die twee dingen kwamen bij elkaar toen John de Mol mij belde omdat hij van de AFRO een opdracht had gekregen. Weet jij misschien een jongere voor ons jongerenprogramma Pauze TV? Pauws TV was toen bij de Avro een populair jongerenprogramma met zes presentatoren. Uh, Sophie Hilbrandt was daar één van, Carlo Boshart was daar één van. En de Avro wilde, dat, wilde geen zes presentatoren meer, maar wilde er maar, drie, maar, twee, sorry, maar twee overhouden. Jessica Broekhuis zou de enige zijn van die groep die zou overblijven en daar wilde ze iemand nazetten. En uh, John de Mol belde mij toen daarvoor. Hij zei: Goh, ik, ik hoor dat er een plek is bij de Avro, is dat iets voor jou? Maar daarvoor was ik ook al gebeld door de directeur van de Avro. Mediazaken, Kees van Twist. Die had me ook al gebeld voor diezelfde functie. En ik had toen geen enkele ambitie voor tv of radio. Nooit over nagedacht. En toen dacht ik, huh? in korte tijd twee keer gebeld. En ik dacht, nou, misschien moet ik het dan maar doen. Gewoon praten. Is niet helemaal waar trouwens. Ik heb wel uh, een jaar daarvoor, of anderhalf jaar daarvoor, ik weet niet waarom ik dat heb gedaan, dat weet ik echt niet meer heb ik ooit een bandje gemaakt. Gewoon zo'n ouderwets TDK-bandje ja. van een half uur. Met muziek die ik had uh, uitgezocht. En had ik opgestuurd naar de vader. Van, goh, um, is dit iets... Uh, kijk, dit is mijn muzieksmaak. Een soort, soort demo. Uh, ja, 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 dit ja, is ja, mijn ja. muzieksmaak. Ja, ik ik ja, weet zeker ja. dat jullie het geweldig vinden. Ja. Nooit wat goed. Ja. <laughs> nee, niet eens antwoord van we hebben je bandje ontvangen. Echt niks. Oh, dus ik had dat gestuurd. Maar goed, ook niet, nou, niet echt doorgedrukt. En dus ander jaar later kwam dit hele afro verhaal ja. En toen zei John de Mol, toen ik zei... Ja, maar ik ben al gebeld door Kees van Twist. Voor volgens mij hetzelfde. Hij zei, hè? Dat ga ik uitzoeken. Uh, nou ja, uiteindelijk ben ik, heb ik een screentest gedaan bij de Afro. En toen pas ben ik gaan nadenken erover. Want ook zelfs toen ik naar het screentest ging... had ik ook niet het idee, ik ga televisie of radio doen. Ik dacht van, ja... Nee, nee, man, ik ga echt uh, diplomaat worden. Maar ik had, ook een, een, ik had ook net een brief geschreven naar het Buitenlandse Zaken... om uh, mee te doen met het klasje van Buitenlandse Zaken... om aangenomen te worden. En ik had een uitnodiging daarvoor. Dus ik had, mijn sollicitatie was kennelijk een goede aarde gevallen... want ik mocht langskomen voor een gesprek bij Buitenlandse Zaken. Maar toen ben ik naar die screentest gegaan... en eigenlijk een beetje van, ach, gewoon makkelijk, dat doe ik wel even. En ja, hoe moeilijk kan het nou zijn? Dat was echt voor omroeper ook nog... Of, want dat was de tweede vraag, of ik ook omroeper wilde worden. Nee. <laughs> maar... Uiteindelijk. Maar, maar, weet je, ik ga, ik ga gewoon langs, ga praten. Ja, ja. Combinatie, paus, tv, omroeper, ach, dat kan best... Maar dat was, dat was ik echt heel slecht. Ik bedoel, ik, da, daar was voorbereiding, was gewoon echt nul. Gewoon uit uh, totale onderschatting. Uh, toen heeft Marielle Klaassen, die helaas dit jaar is overleden, die heeft mij... Uh, geholpen En die heeft gezegd tegen me van, nou, uh, volgens mij... Uh, misschien moet jij je papiertje even wegleggen. En misschien moet je gewoon even vertellen wat je kijkt van Avro. En toen vertelde ik over LLO en uh, Avro Sportpanorama. En nou, toen vertelde ik over LLO: Nou, wat is er gebeurd gisteren? Nou, dit en dat en dat. En ik vertelde dat. En als je Avro Sportpanorama zou presenteren... wat zou je dan het liefst willen zien? Nou, dat soort vragen. En daar ga ik gewoon antwoord op. En toen dacht ik, nou ja, ik was thuis, ik dacht, nou ja, dat, dat, daar hoor ik nooit meer wat van. Maar een week later kreeg ik een brief of ik wilde komen voor de tweede ronde. En toen is de eerste keer geweest dat ik dacht van, nou, één ding. Ik weet nog niet zeker of ik dit wil. Maar zorg ervoor dat de keuze, als die niet op jou valt, dat het niet is omdat je slecht bent voorbereid. Zorg ervoor dat je, jij moet gewoon goed moet zijn en dat is aan hen de keuze. Hier heb jij invloed op. Op de keuze heb je geen invloed. Dat is aan de leiding van de Afro. Maar je hebt wel invloed op hoe jij erin zit. Ja, en toen heb ik me echt heel goed voorbereid. En ja, de rest is history. Toen dus konden ze niet om je heen. Nee. Toen, toen konden ze niet om mij <laughs> heen. Dus, dus dat is wel <laughs> een soort,
2: soort levensles uiteindelijk uh, geweest. Ja, aan die voorbereidingen.
0: Ja ja ja, 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 ja. Nee, dat was echt cruciaal ja. voor mij. Want ja. ik, toen zag ik ineens van... Oeh, één, onderschat nooit wat onderschatting moet je vriend worden. Als mensen je onderschatten, kan het alleen maar meevallen. Maar dan moet je wel ervoor zorgen dat er een reden is dat het meevalt. En dat heb je in de hand.
1: Ja.
0: Dus dat heb ik um, proberen te doen, doen. En dat was echt een dure les. Dat is echt puur op een individu. Marielle Klaassen, die, die heeft gezegd van... Ik, geloof, ik, ik zie wel wat in jou. Weet je, en dat vind ik het mooie bij talent in het algemeen... Wij, wij beoordelen vaak mensen op wat ze moeten zijn. En zeker als mensen wat jonger zijn... dan moet je mensen niet alleen beoordelen wat ze moeten zijn. Je moet je mensen beoordelen wat ze kunnen worden. Want niemand is altijd goed of altijd perfect. Mm -hmm. Dat gaat niet. Maar... En, weet je, en, en hoe open-minded ben je daarin? En zij had dat dus extreem. Dat ik, ik ben daar nog steeds heel erg dankbaar voor. Goedenavond, dit is de AVRO op Nederland 1. Vanavond weer Glemmerland en dit keer een heel speciale, want GJ Dreugen was op Curaçao. Daarna, Karel, u zag het al na het journaal. Hij besteedt onder andere aandacht aan de Wereld Antiracisme Dag. Oh. We beginnen nu, zoals elke zaterdagavond, met de speelfilm. En dit keer is dat Coming to America. Weet je wat ik heel erg hoor? Eén, uh, uh, nerveus. Twee, ik weet niet waarom, maar vroeger had je geen autocue, dus je deed alles uit je hoofd. Ja. Uh, ik hoor heel erg dat ik een driedeling heb gemaakt. Dus uh, eerst onderwerp 1, 2, uh, 3. Uh, Gert-Jan Reugen, racisme Dag. En nu gaan we eerst... Dus dat hoor ik heel erg uh, in hoe ik praat. Ik zit heel hoog in mijn ademhaling. Ja. Ik durf nog net... Karel. ja. ja, ja, ja. <laughs> maar goed, dit was dan ook ja, echt de, de begintijd. Ja, dus dat is, dus dat ja. is inderdaad ook, ook, ook wel logisch. Natuurlijk. Maar die voorbereiding zat hier natuurlijk goed in dan. Ja, maar dit moest. Kijk, je moest zelf je teksten schrijven. Ja. Je moest zelf uh, binnen een bepaalde tijd blijven. Je had toen drie seconden start. Dus dat betekent dat het moment dat je bent uitgesproken... duurde nog drie seconden voordat je beeld zag. Dus je moest uh, een teken geven of een woord geven... Uh, waarvan je wist dat het drie, kon, drie seconden voor het einde is. Want dan konden ze daar al instarten.
1: Ja, ja. oh zo.
0: Dus, dus wat, wat nou, Mart Smeet, wat, wat hij bijvoorbeeld deed... is dat hij, hij had, had zijn pen zo in zijn rechterhand... en die, want die drie seconden start had je bij alle programma's toen in die tijd. Kijk, nu heb je digitaal, dus nu start het meteen weg. Maar dat was toen niet zo. Je hebt zelfs een zes seconden start gehad. Dus dan moet je gewoon goed timen. Dus Mart, wat Mart deed, uh, leer ik later van hem... wat hij deed, is hij hield zijn pen vast. En op het moment dat hij zijn pen neerlegde, dan wist de regie... Nu nog die seconden en dan is hij klaar. Ja, ja, ja. 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 Of uh, wat ik dan deed is dat ik zei van uh, mijn laatste woorden zijn maar nu, gert Dreugen. Ja. Dreugen. En dan zorg ervoor dat je bij maar instartte, ja. maar nu, 21, 22, gert Dreugen, drie. Pam, 3, en ben je meteen op uh, ja. tijd. Ja. Dus dat soort dingetjes, uh, ja, het, was, uh, het viel niet mee. Nee, je kan, je kan me voorstellen, het <laughs> was, dat, was er, hoor. He, een, een
2: hele andere tijd ook wel natuurlijk. Maar je gaf inderdaad ook aan geen autocue. Dus nee. dat was, zat allemaal in, in je hoofd.
0: Of had ja, je dan ik schreef het op. En, ja. en, en, en Het was ook een Je moet niet, ja, als je in tien. Of wat was het, in een tekst van 30 seconden, vier keer op je plaatje kijkt. Ja, dan kun je net zo goed. Uh, ja, je moet wel contact blijven ja, houden. Oep, sorry. Contact, je moet wel contact ja. blijven houden met de kijker. Dus ja. je moet wel proberen zoveel mogelijk te vertellen. Ja. Kijk, acteurs die kunnen dat. Ja. Die acteurs die kunnen echt uren uh, zo praten. Maar een presentator die. Dat, die althans, ik, laat me het voor mezelf houden. Ik <laughs> kan dat niet. Ik kan niet hele lappe teksten onthouden. Dus ik kan wel, als ik een thema heb, daar iets omheen ja. praten, maar niet. Woordelijk. Dat lukt mij echt niet. Nee. En eigenlijk moest dat bij dat omroepen wel. Dus ik was daar echt niet zo goed in. Ja, want je hebt al eens gezegd dat je dat omroepen lastig
2: vond. Ja. Uh, maar dit was dan wel een soort van tool om het toch nou ja, leuk te houden... en om het wat, wat losser te maken.
0: Nou, als ik alleen omroeper had moeten worden... dan had ik het waarschijnlijk niet gedaan, denk ik. Weet ik niet zeker. Ja. Maar in combinatie met uh, Pauze TV, wat uh, Forza werd... Ja. Uh, toen, ja, dat vond ik wel, uh, wel heel spannend en mooi.
2: Ja, want dat is een heel contrast. Van in de studio naar uiteindelijk ook op reis. En,
0: uh, nou ja, uh, grote interviews. En daar zat, mijn, uh, daar zat de liefde. Daar ja. is wat liefde begonnen bij Forza, uh, ja. bij Davro. Ja. Omdat het was een magazineprogramma voor jongeren met ja. Jessica Broekhuis samen. En we deden echt van alles. We gingen op reis uh, naar, naar het filmfestival in Cannes bijvoorbeeld. Oh, zullen we even luisteren? <laughs> Heb je dat? <laughs> ja, komt hier. Uh. Ja. Als je aan kan denkt, denk je aan society. En als je aan society denkt, denk je natuurlijk aan Glamaland. En bij Glamaland zeg je Gertjan jan Dreugen. En als je aan Gert-Jan Dreugen denkt, dan denk je aan iemand in een park met een das. Maar we hebben zo hard gewerkt, ik ben vandaag een vrije Wat heeft u allemaal gedaan, meneer Dreugen? Hard gewerkt. Oh, the
1: festival is magnificent.
0: Yeah? It's one of the great experiences of my life could you expand on that mean, why is it... uh, it's almost uh, incomprehensible i've never a, i've never been on a jury at a festival um i the, we're in Cannes. it is truly a magical place um the weather has been superb the films are all you know it's a wonderful selection to be able to pick from. I'm in love with everyone on the jury i'm having an adult peak experience and i'm very happy
1: ik zag je even knikken je weet wie dit is Neem ik aan? Je
0: rende... Sharon Stone, of niet? Wie is dat? Jamie Lee Curtis. Oh, Jamie Lee Cur Dat was het, ja. ja. Ja, 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 ja. Ja, heb ik ook nog gedaan. <laughs> zeggen, ja. ja, je vergeet wel zo'n dingen, ik. Oh. Nee, ik dacht ik, ik, ik vooral oh, could you expand on that? <laughs> so, Jamie Lee Curtis, dat waar, ja. ja. Ik denk wel een van de eerste sterren die ik ooit geïnterviewd heb. Ja, dat, dat, dat zal, ja. Tenminste, ik heb niet gevonden dat je
1: eerder... <laughs> ik bedoel, qua nee. sterren... Nee, dit was echt een wereldster dit toen. Was, ja, dit was een van de eerste. Maar, maar hoe was het nou om, om ja, zeg maar dit te doen vanaf... Uh, ja, ik bedoel, je komt van het omroepen
0: af en dan ja. ga je dit doen. Is dat, dat is... Dit vond ik veel leuker. En ik, ik ben altijd wel um, makkelijk in contact maken geweest. En wat ik het mooie van uh, Forza vond... en nou, van zo'n reis bijvoorbeeld naar, naar um, Cannes... is contact maken. Ik, ik, er is één, één... Kijk, ik denk wat cruciaal daarin is geweest... was mijn allereerste opdracht voor Forza. Was meteen naar het buitenland. Um, ik werd toen gevraagd door Jos Porspo, Zeg ik even. Jos sorry, als ik je achternaam niet goed. Het <lacht> is lang geleden, in 1991, <lacht> denk ik, is dit. Die vroeg aan mij. Um, wat vertalen kan je? Dan zeg ik zei, nou ja, Nederlands, Engels, een beetje Frans, een beetje Duits, een uh, klein beetje Italiaans ook. Want ik volgde een beetje Italiaans toen. In die tijd had je in, vanaf 88, 87 had je Ruud Gullit en Van Basten en ja. Rijkaard in Italië. Dus ik las La Gazzetta della Sport voor hun verhalen. Je had niet geen YouTube en internet, maar ik wilde ze volgen bij Milan. Dus ik zei, ja, ik spreek een beetje Italiaans, een beetje bluf. Toen <laughs> dus zei oh, nou, maar dat komt goed uit. Want uh, we hebben een, uh, een, een jeugdkamp in Italië. Zou je daar naartoe willen met uh, John van Twicht? Dan gaan jullie met z'n tweeën naar Italië... en dan kunnen je een paar onderwerpen daar maken. Tuurlijk. Dus dat was mijn allereerste uh, opdracht met de ENG, dus met de ENG-camera, was in Italië. Zelf voorbereiden, geen redactie, zelf alles doen. En, en John en ik, uh, met de auto, daaraan toegereden. Onderweg met de auto hebben we allemaal onderwerpen uh, zitten bedenken. Ik zei: uh, Ja, Italië, Italië, Italië. Oh ja, we kunnen uh, naar een modellenbureau in Milaan. Ik bedoel, dat was mijn referentie. Ja, ja. Oh ja, stop. Uh, we kunnen uh, iets nou ja, we, Oh ja, we kunnen naar het instituut, het instituut voor. Uh, buitenlanders in Perugia. Uh, het, was, het was in de markt allemaal, in, in die buurt. Dus, nou, Ze hadden we vijf onderwerpen bedacht. En allemaal gemaakt. En hij had geen rijbewijs, dus ik reed alles. En dan had ik uh, Nederlands, Engels, maar ook de Italiaans. Nou, en toen kwam ik terug. Toen zei ze van, wow. Dat, dat kamp waar ik naartoe ging trouwens, dat was helemaal niet wat zij dachten dat het was. Dus dat was echt waardeloos. <laughs> maar ik kwam met andere dingen terug. Ik dacht, hey, het gaat me niet gebeuren. We gaan sowieso komen met iets terug. Nou, en dat is eigenlijk het begin geweest. En ik moet zeggen dat die reis was wel echt... Toen ben ik wel echt verliefd geworden op televisie. Ik dacht van, jeetje, wat kan... Ik vroeg aan John, vroeg ik alles. Kan, kunnen we dit doen? Of kunnen we... Ik had een idee bijvoorbeeld. Wat wij, we zaten op een trapje een bij Peruja om één een voorbeeld te geven... wat wij allemaal deden. Ik bedoel, zo licht waren die onderwerpen. En er zaten twee meisjes op die trap. En toen zag ik dat binnen uh, tien minuten, kwartier... zaten er wel dertig jongens omheen. Ik dacht, heb je dat gezien? Zei, hij zei, nee... Die meisjes zaten eerst alleen. En binnen een kwartier zitten gewoon dertig jongens eromheen. Dat is leuk om te draaien, zei ik. Ja, ja. Laten we het nog een keer doen. Dus ik, maar ik ging naar die meisjes toe, waren Duitse meisjes. Ik zei van, ik het uit op de Nederlandse televisie. En ik, ik heb dit gezien. Ja, 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 dat is altijd zo. Ik zei, oké, okay, kunnen we niet dit doen? We gaan. Nu loop je met mij mee. Laten we het even een half uur leeg, die trap. Daarna moeten jullie nog een keer die trap op, op gaan zitten. En dan draaien wij. En dan kijken we hoe lang het duurt, voor het weer zoveel jongens bij jullie komen zitten. En dan geven we er een voetbalcommentaar onder. Ja, hij komt, ja, dan komt hij dichterbij. Oh, hij probeert een poging. Eh, nee, dat was, dat was. Dus die meisjes, ja, dat is leuk. Dat mag dat magspaas. Dus wij gingen op afstand gingen wij staan. Die twee meisjes liepen die trap op. Het was helemaal leeg. En inderdaad al die jongens. ja weer. Mooi item geworden. Ja, dat is een mooi item. Het ja, was maar twee minuten zo. Ja, 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 maar het ja, was, was gewoon leuk. leuk. Dat is ja. gewoon leuk. Dus daar ben ik wel. Dat sparkling voor TV ja. is toen ontstaan. Toen heb ik gedacht van, volgens mij moet ik dit doen.
2: Het lijkt me een hele mooie vorm van televisie maken, want je kan helemaal alles bedenken en doen
0: zoals je het zelf wil. Totaal vrij. Ja, ja. Maar ik heb er nog steeds profijt van, want ik heb twee jaar ENG gedaan, ja. zoals het heet, dus met een camerapunt gepad. Ja. En dat doe ik nu al lang niet meer. Ja, nu voor het eerst dit jaar weer... of vorig jaar weer met Humbert onderneemt. In die tussentijd heb ik alleen maar... studioprogramma's uh, live gedaan. En niet opname. Ja. Maar ik ging ook zelf monteren. En ik kon helemaal niet monteren. Dus ik leerde het van die editors. Ja. Dus zei ik van, kan dit in televisie? Kan dit? Dan leerde ik ondersteken. Dan leerde ik dit. Dan leerde ik... Oh, oh zo doe je dat. Dus dat vond ik heel leuk. Ik ja. heb dat twee jaar ja. gedaan. En daar heb ik nu nog profijt van... Uh, ook in de periode late night, als we dan filmpjes keken... zeg ik, nou, dat kan je wel lekker demonteren, want dit en dit en dat kan je doen. Ik heb dat gewoon twee jaar gedaan. Ja, ja dat lijkt mij heel bruikbaar inderdaad voor, ook voor dat soort programma's. Enorm, ja. enorm. Maar het gaf je ook vooral mogelijkheden... omdat je gewoon echt leuke dingen kon doen. Echt, mooie reisjes, mooie verhalen halen. Ja, ja ik heb daar echt van genoten.
2: Ja.
1: En een goede leerschool dus. Zeker. Ja. Twee seizoenen, toen stopte het. Ja. Toen kreeg je een aanbod van de
0: AVRO om
1: een filmprogramma te
0: doen. Ja. Heb je niet uh, nee, gedaan, wil, Dat ook oh, ik... niet. Nou, ik zei, ja, sorry, maar ik ben geen filmspecialist. En ik denk, en uh, René Mio had je toen al. En je had uh, Simon van Kolm, had je toen in die periode. En ik zei, ja, dan kom Jessica Broekhuis en Umberthel, Dan met een filmprogramma. Ik bedoel, wie zijn we nou uh, eigenlijk? Dus ik zei, ik, ik, ik geloof er alleen in als we toegevoegde waarden kunnen zijn in het landschap. Dus, um, ook een beetje eigenbelang, hè. Dus, dus ik geloof er alleen in als we ook echt naar Hollywood kunnen. Kunnen we naar Hollywood? Nee, daar is geen budget voor. Nou, dat doe ik niet. Ja. 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 Ja, ja, Wel weer stoer ook, toch? Om, om ja, op nee, dat moment te ik, zeggen... Ik ja. Dus ik werd, in die periode kreeg ik het aanbod inderdaad van de AVRO voor een filmprogramma. En ik werd gebeld toen door uh, Han van der Meer van de ver van mijn bedshow. Maar dat was heel raar. Want de toenmalige directeur van de AVRO, een nieuwe directeur kwam er op uh, die afdeling. Kees van Twist was weg. Dat is ook een van de redenen waar ik ben vertrokken bij de AVRO. Die kwam naar mij toe en die zei van... Ja, Humberto... Um, ik kreeg een telefoontje van een collega uh, en hij vroeg aan mij of, hij, uh, of het goed was dat hij je mocht bellen. Ik zeg, oh, uh, wat voor collega dan? Ja, het is uh, Han van der Meer en die wil je graag bellen uh, voor een programma. Ik zeg, maar sorry, maar hij is toch niet van Avro? Hij zei, nee, nee, nee. Je kan ook gewoon zeggen dat je van me af wil, hè? Hij zei, oh, hoe kom je daarbij? Ik zeg, het is toch heel raar. Als een directeur van, een A, van, een, van, van, van mijn omroep me zegt dat een collega van een andere omroep me wil hebben voor een programma, dan wil je gewoon van me af. Nee, hoe kom je erbij? En bla, bla, bla. Nou ja, achteraf bleek echt wel. Ja. Uh, alleen ik, ik, was, ik ben wel altijd assertief geweest. Uh, en toen belde die Han van de Meer mij inderdaad. En toen zei hij, ja, ik zou je graag willen vragen om met mij samen het programma te presenteren. En toen zei ik, nou, dat doe ik niet. Want uh, ik heb al een keer dubbelpresentatie gedaan met Jessica. En me, dat was prima. Maar ik ga niet mijn hele leven lang dubbelpresentatie doen. Dus als ik, als ik al iets anders zou willen presenteren op uh, tv, is het alleen. En niet met um, hand van de Meer, hoe groot hij ook toen was. Ik geloof daar niet in. Dus ik zei, nee, ik, ga, ik doe het niet. En toen heb ik gesolliciteerd bij Rasker en Wibbens advocaten. Toen dacht ik van, nou, weet je, misschien is televisie... Het is, is een leuk avontuur geweest. Prima, twee jaar Forza, geweldig. Ik heb me echt super vermaakt. Maar we gaan gewoon lekker door, want ik ga niet... Uh, want ze wilden me nog een contract geven, toen. 50.000 gulden per jaar. Van, ja, als je voor twee jaar tekent... dan kunnen we in die periode kunnen we uitzoeken... Wat we gaan doen, zeg ik, nou nee hoor, ik ben 26. Ik ga niet uh, twee jaar uh, een WW-uitkering van 50.000 euro vangen, hoe hoog het ook is. Maar dan, dan, je moet wel wat doen. En als je niet weet wat, je, wat, wat het plan is, ja, dan ga ik gewoon iets anders uh, verzinnen. En toen heb ik gewoon solliciteerd bij een advocaatkantoor. En het, in het gesprek dacht ik, van, ja, wat moet ik zeggen tegen, tegen Stanley Wibbons? En die zei van, uh, ja, waarom wil je dit? Toen zei ik, ja, weet je, ik heb nu een baan, maar ik ben, ik ben op zoek naar een loopbaan. Zo, die, 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 die ja, moet ik even opschrijven. Ja, ja. Ik ben op zoek naar een loopbaan. En ja. ik geloof dat mijn loopbaan meer ligt in de juridische wereld... Ja. dan in de televisiewereld. Dus hij oké, okay, dan geef ik je de kans. Je mag bij mij komen werken. En heb ik, Uiteindelijk heb ik er uh, zeven, acht maanden gewerkt. Maar volgens mij werd ik binnen een maand nadat ik daar ben begonnen... al benaderd door Studiosport. De Broadcast. Podcast. Ja, toen meldde ik Kees Jansma. Maar... En toen zei ik in eerste instantie, ja, maar ik werk bij een advocaatkantoor. Hij zei, ja, maar we hebben hier ook een, een dokter die in het weekend werkt. Ja. <laughs> ja. Oh, uh, dus je kan ook Scheldig. in het weekend alleen werken ja. hier, als je dat zou willen. Maar dan moeten we eerst wel een screentest doen, we moeten een, een sollicitatie. Maar wat sta je er voor open? Ik zeg, nou, Studio Sport, sta ik er voor open? Pff, is het koud op de Noordpool? Ja. <laughs> <laughs> ja. Daar hoef je niet over na te denken. Nee, 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 tuurlijk, nee, tuurlijk. Nee, nee, nee. nee. En dat was echt, uh, dat, ja, dat zijn twaalf fantastische jaren geworden. Ik heb daar echt met uh, heel veel plezier gewerkt.
1: Ja. Zullen we heel even teruggaan naar die screen-test? Heb je die? Nee. nee ik, ik heb niet de originele screen-test, maar wel wat anders.
0: Oh. Oh. En zegt: wat doe je? Hij zegt: jullie beginnen toch altijd met de lieder. Dan moeten we met de lieder beginnen. Oh.
1: Ja, zo ging het wel ongeveer. Zo, toch? Super, ja, ja. Echt. zo, echt. zo ben je gaan zitten oh, en je bent zo begonnen. Ja, we zo gaan eerst het. de leader doen. Ja. En wat was de
0: reactie? We zaten in een kamer zoals wij nu hier zitten. Ook met z'n drieën. Met Heinze Bakker, cameraman en ik. Met zo'n handicapcamera. Uh, ik moest het sportjournaal doen. En um, ja, op een of andere moment, ik weet niet waarom ik het deed. Toen dacht ik van, nou ja, voordat ik begin, begin ik met de leader. Dus Heinze Bakker en die cameraman schoten heel erg in de lach. Die zeiden, wat, wat doe jij? Toen dus ik, nou ja, ik denk, toch, ja, jullie beginnen altijd met een leader. Dus ik begin ook met een leader. En dat, maar het mooie, kijk, wat ik deed, is, dus ik dacht wel dat ik dat, dat wilde. En daarna, toen ik ging uh, presenteren, deed ik het heel rustig. Dus goedenavond, dames en heren. Welkom bij de eerste uitzending van Studio Sport. Mijn naam is Humbert Oltan. Uh, Ajax heeft gisteren met 4-1 verloren. Ja, weet je, dus op die manier, waardoor zij dachten van, hmm, deze is een aparte. Dat zei Heinz ze Bakker bakken later tegen mij. Hij zei wel, van, hij zei, wat jij daar deed, dat, kijk los nog van of het goed of niet goed was... dat was niet eens meer relevant. Veel relevanter was dat jij dus vrij in je hoofd bent. Jij bent dus in staat om onder, de grote, om, onder hele grote stress... om iets te doen waar jij je goed bij voelt. En bij een live programma als uh, Studiosport, nou is dat essentieel. Als jij je eigenheid kan en durft te behouden... want je weet niet hoe wij erin... misschien vonden wij het wel vreselijk... Het, is zo, het gaat om een baan. Het is een risico natuurlijk. Ja, het is een ja. risico. Ja. Maar jij trok je daar helemaal niks van. Je deed het gewoon. En toen moest ik nog wel in een gesprek met uh, Kees Jansma. En die zei, "Nou, ja, weet je, voetbal geloof ik wel. Maar uh, hoe zit je met andere sporten? Zei ik zei nou ja, vraag het. Dan kom je erachter. Toen zei ik, ja, uh, volg je bijvoorbeeld uh, motorracen? Ja, ja. Weet je wie de wereldkampioen is? Ja, volgens mij Wayne Rainey. Ah, um, oh, oké. Okay, dus dat volg je ook wel. Ik zeg, nou, ik volg het niet goed, maar ik vind het wel leuk om te zien. Uh, ik vind voetbal wel het allerleukste, maar Olympische Spelen, WK's, EK's, ja, ik vind het fantastisch. En nog een aantal van dat soort vragen. En, en toen zei ik ook tegen hem, en trouwens, dat moet je je voorstellen, dat was toen speelde dat dus al. Dus zei ik, en het wordt ook wel tijd dat jullie uh, 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 iemand nemen zoals ik. zei, wat bedoel je? Zei ik zei, luister, jullie zijn al jarenlang, hebben jullie, uh, verslaan jullie wedstrijden. En dan heb je heel veel uh, donkere spelers, echt enorm veel. Maar ik zie ze nooit op beeld. Althans, mensen die ze bevragen. Nou, ik zou zeggen, dat was diversiteit before, uh, voor mm -hmm. zijn tijd. Dat was totaal nooit een overweging geweest mm -hmm. bij Studiosport. Maar ik zei, einfach, nou, het, is wel, het is wel relevant. Ik vind het wel relevant, want uh, ja, heb je contact met die jongens? Heb je die invalshoek in huis? Ik bedoel, kan het de verrijking zijn voor ja. je programma? Ja. Ja, goh, dan heb je nog een punt ook. Ja. zeg ik, nou ja, ja. ja. Dus als je hem toch al wil aannemen... Nou, oh, wel mooi dat je dat zo zelf aanstipt, toch dan? Ja, nou ja, weet je, ik, ik, op een of andere manier... ik ben me wel altijd van bewust geweest, uh, omdat... kijk, het moet niet de reden zijn om mensen aan te nemen... Nee. Maar, maar je moet het als toegevoegde waarde ervaren. Ja. En, en uh, ik geloof wel dat daar um, een toegevoegde waarde zou kunnen zitten, ja. dacht ik. Hoe vind
1: je dat nu, hoe dat nu geregeld is? Niet alleen bij
0: Studiosport, maar over het algemeen? Nou, ja, die, die, dezelfde argumenten zijn nog steeds relevant. Toegevoegde waarde. Waar um, vind je het verbeterd? Nou, het is wel verbeterd. Um, maar ja, het is zeker verbeterd. Um, zeker vergeleken met um, de tijd dat ik begon. Maar um, het, het kan nog steeds uh, meer en beter, ja. Dat denk ik wel. Um, ik zag vanmorgen nog, zag ik nog een, een, een stukje van Mehdi Hassan. En dat was een heel goed punt. Mehdi Hassan is een Amerikaanse journalist. die werkt bij NBC... En die maakt een analyse over uh, Trump... en waarom eigenlijk media hem al jarenlang zoveel platform geven... en hem niet noemen wat hij gewoon um, ronduit is. Um, namelijk, hij heeft heel erg uh, racistische, fascistische tendensen in wat hij zegt. En hij zegt, ja, een deel daarvan komt gewoon... omdat een aantal mensen gewoon niet voelen wat hij zegt. Dus als hij, als hij zegt, ja, alle Mexicanen zijn, alle Mexi alle Mexi alle Mexicanen zijn verkrachters... Het is een racistisch statement. Ja. En wat je dan ziet vaak uh, bij collega's, is dat een beetje... ja, nee maar, nee, maar zo bedoelt hij het niet. Nee, maar hij zegt het toch zo, of niet? En ik bedoel, dat gesprek had ik net helemaal ook. Kijk, het moment dat uh, binnen een partij uh, letterlijke natie appjes zijn... en ja, het wordt een beetje vergoeilijkt... En eigenlijk komt het niet ter sprake. Ik heb het, uh, bij Radio 1 had ik het laatst ook. Toen hadden we een, een schakeling. dat was die hele periode toen uh, Thierry Baudet wel of niet zou aftreden. En toen ging het nu weer over het feit of ze wel of niet waren ingeschreven in de uh, Kamer van Koophandel. Dus, um, en bij Radio 1 heb je twee keer per uur heb je streaming. En dat mm -hmm. wordt dan verzorgd door de NMS. Dus daar, dat, dat staat buiten mij. Dat komt gewoon... Onvoorbereid krijg ik dat en dan moet ik het meteen lezen. Dus ik lees dat voor. Ik zeg: Nou ja, Forum voor de Democratie is uitgeschreven van de Kamer van Koophandel. Blablabla. Bla, bla. Verslaggever ter plekke, die vertelde daarover. En die was zo aan het praten. En toen zei ik: Ja, maar sorry, maar waarom praten we hierover eigenlijk? Hij zei: hoe, dus, Omdat het nieuws is, Humberto, zei hij nog. Mm. Ik zeg: Omdat het nieuws is. En ik zeg: Nee, dat kiezen wij dat dit nieuws is. Weet je wat nieuws is? Dat er in die partij dus kennelijk nazi-appjes zijn waar we het nooit meer over hebben dat er gewoon antisemitische geluiden zijn... waar we het nooit meer over hebben. En dan gaan wij hier nu op Radio 1 op praten... of hij wel of niet is ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Wij lopen mee in wat hij wil. Maar dit is de kern van het probleem. Maar daar praten we niet meer over. Waarom niet? Ja... Ook wel weer uh, stoer om dat op dat moment aan te stippen, toch? Ja, maar ja, ja ik, bedoel, ik nou, weet stoer, dat... Het is, het is gewoon je gevoel, denk ik. Hè? Ja, het is mijn gevoel. En, en kijk, het, ik weet dat als ik het zeg, dan krijg je ook altijd heel veel gezeik. Ja. Want uh, de aanhang wil nooit wat horen wat, nee, uh, ja, ja, ja. wat niet wel gevallig is. Maar het zijn gewoon feiten. Ja. Ja. Het zijn gewoon feiten. Ik bedoel, het feit dat ik nog steeds ben aangehaald... Want ik, ik bedoel, via via heb ik, krijg ik nog steeds berichten uit uh, uh, sommige van die groepen. Mm -hmm. Nou, wie wil niet weten? Je wil niet weten. Alleen, dan, dan zeg je, ja, maar wij mogen ook gehoord worden. Zeg nee, maar sorry, maar dit is toch wel iets... wat toch wel um, heel lang geleden is... waarvan we weten dat het niet oké okay is, ja. volgens mij. Ja. Weet je, of, of ook twijfels over... over als je dan een t-shirt zie, Ja, ik word daar gewoon... Ik, ik, ja, misschien, het is een gevoelig punt voor mij... maar ik, ik zie een t-shirt dan met Kamp uh, Auschwitz. Ik zie een t-shirt met, moet ik even goed nadenken... 6 WNE bij uh, die kapitool, kapitoolbestorming. Mm -hmm. uh, six million were not enough, staat op dat t-shirt. En dan zie je collega's nog steeds vragen... ja, um, vind je het, uh, uh, lijkt het een beetje op uh, uh, autoritaire of uh, totalitaire gedrag? Hey, gast, kijk naar wat je ziet. Wij zijn nog steeds in een fase dat we naar buiten kijken, het regent... en er komt iemand die zegt, nee, het regent niet. Oh, en waarom denk je dat het niet regent? Je kan ook gewoon zeggen, ja, sorry hoor, maar ik kijk naar buiten, het regent gewoon. Ja, een feit. Ja. Het is gewoon een fucking ja. feit... Ja. Het is gewoon een feit. Ja, ik, 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 maar wat ik, zijn dan de trek... reden zijn dat het niet wordt
1: aangepakt? Omdat mensen aangestipt. het niet voelen.
0: En omdat mensen bang zijn dat, dat uh, de aanhang uh, ze gewoon helemaal afmaakt. Als je kijkt wat Erik aan op zich heen krijgt. Als je gewoon, iets, uh, iets, uh, gewoon een feit laat zien. Erik, Erikje, ook altijd zo dat denigrerende. Erikje, jij denkt dat jij de waarheid spreekt. Je komt er nog wel achter. Zo dat dreigende. De, die sfeer is echt gewoon echt verziekt. Ja. Ik vind het echt niet goed. Ja, sorry, is helemaal totaal nee, off-topic. Nee, 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 maar goed je het is wel goed uh, ja, off-topic. Maar, ja. maar dat soort dingen, ja, dat speelde toen ook al. Ja. Want ja. in die periode had je natuurlijk, uh, daarom kom ik erop, uh, centrumpartij et cetera. En um, um, de dingen die toen gezegd werden, die waren half zo erg niet als nu, hoor.
1: Ja. Laten we even teruggaan naar uh, Studio Sport. Je hebt het dus in de weekend gedaan. Door de ja. week zat je gewoon de baan
0: ja. advocatuur. Hoe was die combinatie? Niet te doen. Nee, ik wou <laughs> zeggen... <laughs> Nou, het ging wel, het ging wel, alleen ik wist wel, dit ga je niet uh, altijd volhouden. Weet je, zeven dagen per week werken, wat ik daarna trouwens nog steeds heb gedaan, maar goed, maar niet uh, zo verschillend, dat, dat, dat ging gewoon niet. Ik was soms zo moe, merkte ik uh, op het advocaatkantoor, dat ik in de pauze, ik werkte op de Herengracht, en in de pauze ging ik dan naar huis, uh, in de lange lijstje dwarsstraat, dat was uh, tien minuten lopen, dus dat was echt mazzel. En dan ging ik even een half uurtje slapen. Power ja, ja, ja. ja, Maar echt serieus, dan ja. ging ik echt een half uurtje ja. slapen. En dan ging ik, daarna ging ik weer terug. En dan begon ik en Ik dacht toen, toen nog geen koffie. Uh, en dan ging ik pak, pak een pakje kopje thee. En dan ging ik weer zo. En ik merkte ook op een gegeven moment dat als ik dossiers aan het lezen was... dat ik dacht van, ik heb net deze pagina gelezen... maar ik heb werkelijk geen idee wat hier stond. Nog een keer. En omdat je je uren declareerde bij cliënten... En als je te lang duurt doet over bepaalde dossiers, ja, je, gaat, je kan niet al die uren declareren, dat gaat niet. Je kan niet voor jouw onvermogen een rekening in uh, of een, een factuur maken. Dus ja, dat ik dacht, nee, dit is niet goed, man. Dus dan moest je thuis, ging alsnog dingen lezen en doen. Dus ja, dat waren dagen van, nou, um, uh, half negen op kantoor en dan uh, om een uur of uh, half acht uh, naar huis en dan eten en dan om een uur of uh, negen tot elf uh, nog weer wat dossiertjes lezen om volgens weer half negen naar kantoor te gaan. En dan ja. in het weekend was het uh, zaterdag en zondag Studio Sport. En als het uh, uh, zaterdag Sportjournaal was, nou was oké, okay, want dan begon je pas om één uur. Maar op zondag uh, ja, was ik ook wel eens om uh, negen uur in Hilversum. Tot? Ja, tot zes uur. Ja. Uh, en dan uh, snel naar huis uh, met de trein, want ik had geen auto. Met de trein en dan uh, tien voor zeven thuis. En dan lekker Studio Sport kijken. En uh, ja, dan als een blok in slaap vallen, want dan was ik kapot. Ja, en dan was het gewoon weer maandag en dan, dan begon... was het, Snap dan... je? Ja. Oh, ja, joh. Dus ik heb, ik heb op een gegeven moment uh, heb ik, uh, onbetaald verlof genomen bij ja. uh, Studio Sport. En dat was ook nog een uitdaging. Maar dat toen, Rob van Vels zei toen tegen me: Ja, dat, dat gaat helemaal niet. dus zei ik: wel want ik heb, ik, heb, ik heb geen contract. Ik werd gewoon per uitzending uitgenodigd. Ja. Rechten en plichten. Ja, plichten. Ja. Nou, uh, mijn recht is dus dat ik gewoon ook kan zeggen... nee, dankjewel, ik, ik, ik maak even geen gebruik van die uitnodiging. Ja. Mijn plicht is, als ik hem accepteer, moet ik komen. Maar ik hoef hem niet te accepteren. Ik heb geen contract. Dus zeiden ja, nee, maar dan neem je wel een risico dat iemand anders komt. Zegt. zeg, nou, het risico gaan jullie niet nemen... want dan moet je weer iemand helemaal opleiden. Dat kost veel te veel tijd.
2: Ja. Dus het was misschien ook wel een beetje dat je die houvast had door die advocatuur. Of dat je in ieder geval... He, door de week had je gewoon je vastigheid ja. en... Nou ja, in het weekend dan inderdaad de programma's waar je iets losser ja, ja, kon maar, inhaken. Maar ja. ik dacht
0: gewoon: ja, dat is geen houdbare situatie. Nee.
2: Dus dat, dat heb je een tijdje gedaan. Maar op een gegeven ja. moment ben je natuurlijk gewoon fulltime uh, voor de NOS gaan werken.
0: Ja, ik heb, uh, twee, ik heb tweeënhalve maand, drie maanden ben ik uh, ertussen uit geweest. Ben ik naar Nieuw-Zeeland gegaan en naar Australië ja. in mijn eentje. En um, uh, op dag één heb ik besloten om Studiosport te doen, maar ik, zou, ik wilde nadenken: wat wil ik? Wil ik Studiosport of wil ik advocatuur?
1: Op dag en, één al? Op dag één.
0: <laughs> ja, de eerste dag, ik was in Nieuw-Zeeland. Ik was in Kaikora in Nieuw-Zeeland. En daar kan je met dolfijnen zwemmen, wilde dolfijnen. En uh, ik was op die expeditie. En dan kwam, op een gegeven moment kwam er een school met iets van 100 dolfijnen. Echt niet normaal, zo mooi. Het water was 11 graden Celsius, 12 graden Celsius, echt koud. Ik had een wetsuit aan, dik wetsuit. En dan mocht je in het water inspringen. En de mensen zeiden, maak zoveel mogelijk lawaai, schreeuw, slaap het water. Dan komen die dolfijnen naar je toe, ze springen, je kan ze niet aanraken, ze zijn zo snel, maar dan zijn ze wel geïntrigeerd door je. Dus ik heb echt zo, yeah, 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 yeah. En dolfijnen. En dacht ik, oh my god, moet je kijken. Ah, ja, hé, hey, luister, dossiers of dolfijnen? Nou, dolfijnen. Ja, dat... en, en toen dacht ik, ja, en ik heb nooit naar omgekeken. Ik vond, het, ik vond het geweldig. En ik heb wat radioreportages toen ook gemaakt op... Uh, op reis. Dus dat was een soort ommekeer dat je dacht: ja, we gaan. Uh, dat was definitief ja. omgekeerd. Dat heb ik 100% gekozen voor, uh, voor media: NOS Sportjournaal. Goedenavond. Jong Oranje heeft zich niet geplaatst voor de finale van het Europees kampioenschap voetbal in Roemenië. De Oranje talenten verloren in de halve finale met 3-0 van Griekenland en spelen nu om de derde plaats tegen of Noorwegen of Spanje.
2: Nu
0: eerst het journaal van 1 uur met Umberto Tam. NOS, het Journaal. Oh ja. Goedemiddag dames en heren. In Seattle in Amerika geldt de noodtoestand. Afgelopen nacht en vanmorgen waren de straten een toneel van hevige plunderingen en gevechten tussen de politie en de grote groepen jongeren. Dit was het voor nu. Het volgende journaal is om vier uur. Nog een prettige middag. Het was geen kort bulletin, ik heb geknipt.
1: <lacht> <lacht> ik wou zeggen, onvolledige info, maar zo, maar zo ging het niet. Oh. Maar
0: de, dit was wel al de autocue natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Dit, was autocue. dit ja. was autocue. En dit was ook uh, dit was een mooie tijd. Ik heb vijf jaar bij het journaal gewerkt. Ja. Uh, één week, of de ene week werkte ik op de redactie, de andere week deed ik de ochtendpresentatie drie dagen per week. En dat was gewoon om uh, vijf uur beginnen. En in die tijd had je nog niet zoveel journaals, hoor. Dus je had dan uh, journaals tussen zeven en negen, ja. elk half uur. En dan pas weer om twaalf uur. Ja. Dus uh, tussen negen en twaalf, was je gewoon aan het chillen. Was je gewoon, ja, ik kan wel heel ingewikkeld lopen doen... maar dat was echt niet zo. De eerste, de eerste uur ging je misschien naar buiten... of je ging een beetje rondlopen. Een beetje... En ik heb later, uh, mijn laatste jaar bij het journaal... heb ik in uh, die tussenuren heb ik uh, een boek geschreven. Dat heb ik toen uh, op de redactie ja. gedaan. Oh, dacht, ja, want ik, ik heb gewoon... Nou, ja, als, je, als je drie, uur, drie dagen per ja. week... Uh, twee uur per dag... schrijft. Ja. En dat gewoon maandenlang doet. Ja. Dat is gewoon heel veel tijd, hè. Dus toen, uh, toen heb ik dat... Uh, het Surinaamse legioen heb ik uh, geschreven. Want uh, het was ook wel heel goed... om daar research te doen. Had, ik had uh, internet, ik had alles. En niet zo als ik het thuis had. Ja, ja, ja. Maar gewoon met telefoonlijn, Maar gewoon met ja, ja. snel internet. Ja. Ja. Dus ja. En toen het boek af was, heb ik uiteindelijk... Um, in 2000 ben ik gestopt bij het journaal.
2: Je hebt Studio Sport en het journaal uh, heel lang gecombineerd. Ja. Um, zijn daar nou nog veel verschillen? Of ja goed, los natuurlijk van die onderwerpen, maar...
0: Nou, wat me toen opviel... en ik weet niet of dat nu ook zo is. Ik vond uh, de collega's bij, t, uh, bij uh, Studio Sport... vond ik meer open-minded dan de collega's bij het journaal. Oké. Okay. Um, ik weet één voorbeeld. Uh, op een gegeven moment stond er in een tekst. Uh, tussen zijn collega iets van Michael Reiziger. toen in die periode. Ik zei, nou hij is Michael. Ja, nou, Michael, Michael. Maak, oh, nou. Ja. Ik zeg, nou maakt dat nou uit? Ik weet het niet, maar we hebben gewoon net gewoon drie miljoen mensen naar een finale zitten kijken. Hè, die dat gewoon weten. Ja. En dat je niet van voetbal houdt. Ja, sorry, maar dat. dat, dat, dat waar, hoezo zou je dat niet goed willen zeggen? Hij heet gewoon Michael. Ja is niet een moeilijke naam. Het is een international. Het is een basisspeler bij een ploeg die net de wereldbeker heeft gewonnen. Waarom zou je daar niet je best voor doen? Laat staan bij onderwerpen die wat verder van ons bed liggen. Ik weet ook dat toen ging een uh, Unlimited uit elkaar. En toen vond de toenmalige einddirecteur van dat geen bericht. Ik zeg, sorry? Wat? Dit is de best verkopende ja. Nederlandse act ooit. Ja. was misschien al wat ouder toen. Ja, of, ja hè, maar die, ooit. Ja, 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 ja ooit. Ja. Ja. De, dat is toch een. Dat, ja. is, dat is minstens een bericht. Ja. Ik, ik zeg niet dat het een special is. Nee. <lacht> nee je moet het wel benoemen, ja. Ja, want ja. Er ging, een of andere dichter ging dood, dat was dan wel een bericht. Ik heb ja. nog nooit van die man gehoord. Jij <lacht> ja. ook niet. Ja. Wat heeft hij gedaan dan? Wat, ja. wat is zijn wat is belangrijkste werk wat hij heeft gedaan? Hoeveel mensen zijn daardoor geraakt? Ja, ja ik vond dat echt. Dat heb ik verloren hoor. Die kwam, dat bericht kwam er niet in. Nee. Echt serieus. Ja, ik vond dat. Het was echt. Maar goed, als je dat soort gevoelens hebt, dan, dat is ook een van de redenen waarom ik dacht van ja, weet je, ik, ik, voel me, ik vind het leuker, leuker bij, uh, bij sport. Als jij nu aan die
2: NOS denkt, twaalf jaar lang is een lange periode, wat springt er echt uit? Dat denkt, van nou, dat is misschien nog wel even leuk om te benoemen.
0: Collega's. Collega's. Meteen. Ja. We hadden echt superveel fun. Je moet je voorstellen dat je uh, s'avonds, met, met, met name bij Studio Sport, je collega's. Heb je nou, sportjournaals gedaan of wat voor uitzending dan ook. En is het half twaalf s'avonds, je bent klaar. Ja. En toen gingen we nog eventjes met elkaar lekker voetgolven. We hebben echt maandenlang in het NUS-gebouw... Oh, ja. hebben wij voetgolf gedaan. Ja. En dat betekende, hadden we hadden een voetbal... en we met vier, vijf jongens... En het NUS-gebouw is een heel groot, laten we zeggen, vierkant gebouw. Ja. Allemaal verbonden door deuren aan elkaar. Dus wij hadden een, een spel bedacht waarbij je de bal... Uh, zo ver mogelijk moest proberen te schieten. En daar waar de muur raakte, ja. daar moest je weer verder. Dus je moest proberen rond te gaan... en zo weinig mogelijk keren schieten. Mooi. Dus je moest dan recht <laughs> schieten dat je de muur niet raakte. Nou... Dat waren echt competities. Ja, dat is wel een,
2: een mooi contrast tussen dat serieuze uh, nieuws lezen ja. eigenlijk... of die, die redactie natuurlijk. Ja. En toch dat
0: vrije gevoel met de collega's. Enorm. Ja. We, toen uh, darts opkwam, hadden we echt uh, dartcompetities. <tie> en... Met bloed aan de paal. Ja, werkelijk. Ja. <tie> <tie> <hij> nee, nee, oh, ja. 5013. Ja, ik vond het geweldig. Ik vond het, dat, dat vond ik met de collega's. Ik vond het echt... Um... Ja, geweldig. En je deelt één liefde, hè? sport. ja, ja, ja. Ik, bedoel, ik geloof dat ziekteverzuim... Ik heb nog een tijdje bij de NOS in de ondernemingsraad gezeten. En dat ziekteverzuim bij Studio Sport was veruit het laatst van de publieke omroep. Veruit. Ik weet het percentage niet meer. Ik weet het of het nu nog zo is. Maar volgens mij was het gemiddeld... De ziektepercentage bij de publieke omroep was iets van... Uh, 4% of zo, of 4,5% en bij Studio Sport was het, geloof ik,
2: 1%. Ja, ja misschien uh, toch
0: meer uit passie of zo dat mensen, mensen daar Mensen kwamen ja. werken ook als ze ziek waren. Ja, ja het is... want die wilden het gewoon, die, ja, die wilden ja. het gewoon niet missen. Nee. Ja, en nacht en s'nachts en s ochtends. En ja, echt. Maar zag jij het als werk? Zie jij het als nee, werk? Nee, ik zag het niet als werk. Als ik, als ik uh, zondag naar uh, AZ uh, Heracles moest. Uh, ik deed veel toen wat het dan uh, Grandstand heette. Dus uh, op locatie bij een uh, voetbalwedstrijd van een uh, co competitiewedstrijd. Nee, ik, ik vond dat echt geweldig. Onderweg in de auto luister ik naar OVT uh, op radio 1. En dan als ik daar was, dan, uh, ging ik naar binnen. Ik vond bij, bij de Graafschap bijvoorbeeld. En dan kreeg ik een lekkere gehaktbal. En er was helemaal ja. niemand nog ja. in het stadion. Ja. De mensen vooraf spreken, hoe gaat het? Uh, mooi weer, oh, lekker gras. Uh, ja. Weet je, eigenlijk dat hele, die, die hele voorbereiding en het gevoel van de voorbereiding... het geroesemoes van het publiek dat twee uur later komt. Dat waren echt minimaal twee uur van tevoren waren we daar, of drie uur zelfs. Uh, maar daarna konden de mensen langzaam binnen, de andere collega's. Ja, ik vond dat geen werk. Ik vond het gewoon uh, liefdebedrijf. Ja, ja. Ja, en uh, ook weer een stukje voorbereiding hoor je ook als je twee uur van tevoren er bent. Dan, ja, ja. We hadden, ja, kijk, de wedstrijd begon bijvoorbeeld om half drie. En wij ja. hadden om uh, twaalf uur of kwart over twaalf de eerste schakeling. Dus dat betekent dat wij er om uh, nou, half elf, ongeveer, soms om tien uur al, uh, al waren. Ja. Als het balletje gehakt had nog geen
1: moest, ja. Misschien... Ja, ja, ja.
0: Ja. En, en als je En als je geen haar hebt, daarom ik die muts. Ik had heel vaak een muts op mensen Het is helemaal niet zo koud. Ik zeg, nou, moet jij zes uur buiten staan, als ja, het ja, ja, niet koud ja. is. Ja. ja, want dat, dat was gewoon... Dus ik, had gewoon mijn, dus ik vond echt, ik vond die hele periode... Olympische Spelen voor het eerst, Athene, geweldig. 2004, voor, voor de NOS dan. En um, daarvoor niet. Dus, ja, in 2000 uh, had ik gehoopt dat ik meer bij het EK kon doen. Nou, dat was niet zo. Dus dat was een teleurstelling. Maar 2004, Athene, vond ik echt uh, top.
1: Je vindt de broadcast ook op de socials. Check ons op Twitter, Facebook en Instagram. Volg ons en mis geen broadcast meer. Toen uh, begon John de Mol in 2005 Talpa. Ja. Uh, een hele bus met grote sterren. Nam niet mee, waaronder jij. Mm -hmm. Um, je ging onder andere daar, um, even kijken hoor, de wedstrijden doen. was verslaggever van de Uyderwels van het Nederlands Elftal. Ja. Je sportdeskundige ook nog in het boulevardachtige NSE. Nieuw oh, Sport en Entertainment heb je ook nog gedaan. Ja. En je presenteerde samen met Jack Spijkerman. Later trouwens alleen met wat analisten het programma Café de Sport.
0: Jack, volgende week zien we weer. En volgende week dan zitten hier uh, Henk en Marianne Timmer. Zit hier. Maar dat is Wie zitten hier als... volgende week? De Timmer'tjes. Henk en Marianne Timmer weer seks op de tribune. Oh. Ja, tot volgende maar. week. Oké, okay, dag, tot volgende week. Doei. Café de Sport. Heel andere tijd was dan de NOS, denk ik. Totale ik tijd. Het was wel, kijk, volgens mij... Uh, John de Mol had in eerste instantie... een gesprek gehad, volgens mij, met Jack van Gelder. Uh, en die... Ik weet niet waarom die deed het uiteindelijk niet... Uh, ik heb toen in die tijd dat ik afgesproken, omdat er best wel wat getrokken aan mensen van de publieke omroep uh, en ook aan mensen van uh, sport, want van Jack uh, wisten we het. En toen uh, heb ik een gesprek gehad met Maarten Noter, nog steeds hoofdrecteur van uh, Studio Sport. Uh, ik weet niet hoe we erop kwamen uh, om te vragen: van, God, ben jij al benaderd? Dan zei ik nee. Dan zeg ik, Maarten, het moment dat ik word benaderd, ga ik je meteen zeggen. En ik denk een week later werd ik uh, benaderd door Remco van Westerlo van Talpa. Um, of ik wilde praten. Toen ben ik naar hem toegegaan in Amsterdam, in zijn, naar zijn huis, op een zaterdagochtend. Uh, en toen stelde hij mij precies wat jij nu net uh, vertelde: stelde hij voor. Hij zei, nou, we wil, wil je graag hebben voor um, de samenvattingen. Ik dacht, zo, oké. Okay. Want 7 Uur Studio Sport, daar, daar kwam ik niet in de buurt, hè, want dat deed uh, Mart Smeets altijd. Ik wil, wil je graag hebben voor het Nederlands elftal. Want die hadden ze ook binnengehaald, de rechten daarvan. Ik zeg wow, ja, op locatie, de wedstrijden, uitwedstrijden, dat je je voorstellen. Maar. Ja. Albanië ben ik geweest ja. daardoor en noem maar op. Geweldig. Ja. En uh, we willen je hebben voor een nieuw nog te maken programma. Um, dat wordt NSC, Nieuw Sport en Entertainment. En we willen nadenken over een uh, soort talkshow programma... op zondagavond samen met uh, Jack Spijkerman, die overkomt en die was razend populair in die periode. De, jezus, wat een pakket. Nou, Een mooie portefeuille, ja. Ja, dat is het. ja, nou. Dus ik ben toen um, meteen naar Maarten Noter gegaan en heb tegen hem gezegd: Nou, Maarten, uh, ik ben benaderd en ik uh, ga er serieus over nadenken. Zei hij: Oké, okay, waardeer ik heel erg dat je het zegt. Ik zeg: Ja, want weet je, ja, ik vind wel dat je moet daar uh, open in zijn. Ja. Um, ik denk dat ik hem na een paar dagen of zo heb ik tegen Maarten gezegd... nou, ik ga het doen. Alleen, dat was echt een domme beslissing dat ik het zo heb gedaan. Want ik had nog helemaal niks onderhandeld met Talpa. Maar ik dacht, ja, ik wil dat gewoon doen. Ik, bedoel, ik ga geen spelletje spelen en uh, salarissen opdrijven of dat soort dingen. En in die periode, uh, toen uh, werd onderhandeld. En eigenlijk zei Talpa toen uh, van, ja, dit is het aanbod, take it or leave it. Toen zei ik, sorry? <laughs> take it or leave it? I leave it. Dat was op een vrijdagmiddag, was dat. Toen zei ik, nou, nee, sorry, maar nee. Ik, uh, nee, I leave it. En het, was, het was echt meer dan ik uh, verdiende bij de NOS, ja. veel meer. En, maar ik, ik vond gewoon, um, als je met elkaar praat... en het eerste wat je zegt is, dit is het, en teken door to dacht ik van, nou, nee. Dat was gewoon een gevoel, dat je denkt, ja, nee, dat gaan we niet doen. Nee, nee, Zo doen we echt, het echt, niet. Nee, dat gaan we echt niet doen. Ik zeg, nee hoor, ik doe het niet. Dat was op uh, vrijdag. Dus we ging naar huis, toen zei ik, nou... ik had dus opgezegd bij Studio Sport. Ja, ja.
2: <lacht>
0: en je had afgezegd. En ik had, en en ik ik had nee gezegd ja, tegen ja, de ja. opa. ja. Hoe ga je dan naar huis? Nou nee, toen zijn we van, nou weet je, dan, anders verkopen we het huis. Ja, als, ja. Het, als het zo ver ja. komt. Zeg ik, ja. ja, is ook zo. Dus die zaterdag en die zondag, uh, ja. Nou, ik zat als uh, kooswerkloos uh, eigenlijk uh, thuis. Niet helemaal, want ik, ik was gewoon nog aan het werk. Alleen, ja. um, ik had het opgezegd. En op maandag werd ik opnieuw gebeld uh, door Taupa. En toen werd er onderhandeld. Ja, ja. Ja. Maar wat wil jij dan? Toen zei nou, kijk, nu praten ja. we.
2: Ja, ja. Had je iets eerder moeten doen. maar, ja, uiteindelijk... nee, maar nu praten we. Ja. Nou, maar ja,
0: maar dat, dat, het bedrag werd ook echt hoger. Ja. Het beter en de voorwaarden werden beter. Dus het, het, het was, uh, ik heb uh, bewust. En ik, en, en ik vond, moet zeggen, John de Mol, uh, er wordt heel veel over hem gezegd. Maar uh, wat je met hem afspreekt, komt hij na. Hij, hij is. Uh, ja, ik, ik kan niet anders zeggen dan. En hij gaat ook heel ver als hij het gevoel heeft: van... ik wil met jou een deal sluiten. Uh, wat kan ik voor jou doen? Dus het is niet. Eenzijdig. Weet je, hij is altijd bereid om na om, om zich te verplaatsen in wat jij wil of doet, dus ja, ook in die periode met bij Talpa was dat zo. Ja. Hij vond het toen vreselijk toen uh, toen het uh, toen het afliep. Ik, ik was in het buitenland en toen werd ik gebeld door uh, Remco van Westerlo. Ik weet niet, ik, ik, was, ik was in Zwitserland volgens mij. Ja, ik was naar een horlogebeurs geweest in Zwitserland. Daar kom ik vandaan voor. Uh, IWC. En dat was een, um, een salon internationale de Haute-Hologerie. De s i h, -h uh, ja. Je hebt de Haute-Couture ja. en de haute horlogerie. Ja, dat, <laughs> dat zijn de, zeg maar, de, de horloges in het duurdere segment. Ja. En ik uh, had echt een top weekend gehad. En toen werd ik gebeld door Remco Veselo van Humberto. De stekker gaat eruit mm. bij Talpa. Maar goed nieuws voor jou. Um, het pakket wat we hebben gaat over naar RTL. En ze willen jou graag erbij hebben. Ik zei ik, oh, nou, oké, okay, top. Nou, dan, uh, dan hoor ik het wel. Lijkt me wel een opluchting, toch, als je dat hoort? Of? Ik had niet eens tijd om, om teleurgesteld te zijn. Het was gewoon in één zin. Ja. Dus het was één zin, nou, we gaan stoppen, maar voor jou is er goed nieuws. Oh, wat dan? Dus ik was dan meteen... Ja, ja,
2: het was meteen een soort van gerustgesteld. Ja, nou, goed, het is, totaal
0: ja. nul. En toen zei ik, nou en toen heeft RTL, uh, Erland Gaujaard toen... Ja, yes. Ik heb met Erland een gesprek gehad en, die, en Erland zei toen... Uh, wij willen jou heel graag hebben uh, voor uh, de wedstrijden ook. Uh, ja. voor, het, voor het voetbal op, bij RTL, toen op zondag. Toen zei ik, ja, maar, maar dat, dat doet Wilfred Gene toch al? Dat, 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 je hebt toch al iemand die dat doet? Zei, nou, nee, maar we willen jou graag hebben, want jij past goed bij een familiegevoel. Nou, zei ik zei, nou, daar wil ik even over nadenken, want... Uh, nou, uiteindelijk toen zei ik: wil je over nadenken? <laughs> ik denk dat heel veel mensen meteen jaren ja, zeggen. Ja, ja, ja. Toen zeg ik, ja, nou maar sorry, maar ik wil daar echt wel even over nadenken. Ja. Omdat, omdat ja. ja, wil ik dat? Ja. Um, heeft ja. dat consequenties, ja, et cetera? Uite uiteindelijk heb ik het gedaan. Met een ja. jaar hebben we het volgens mij gedaan zondags. Dus ja, zo ben ik bij RTL begonnen.
2: Ja, daar gaan we het zo meteen nog inderdaad even, even over hebben. Over jouw periode natuurlijk bij, uh, bij RTL. Um, uh, maar misschien ja, het ook nog wel even goed om, of, ja, leuk of goed om te weten. Er gingen natuurlijk heel veel uh, uh, grote sterren gingen naar Talpa toen. Hè? Dus inderdaad Linda de Mol, Barrett van Dorp. Nou ja, goed, noem het allemaal maar op. Jack Spijkerman, toch stopte het inderdaad dan na, na twee jaar. Heb jij, heb jij ooit ergens de vinger op kunnen leggen waar dat dan aan ligt? Hoe dat kan?
0: Ik denk dat de analyse van John de Mol wel klopt. Um, voor een deel was het ook gunnen. Uh, van, um, vanuit collega's, media. Er werd ook best wel negatief over gesproken natuurlijk. Voor een ander deel, het Nederlands publiek... vindt het niet zo leuk als je een, een soort van imago hebt. Ja, je koopt alles, je koopt succes. Nou, ik ben niet te koop, dat gevoel. Um, uh, nou Jack, van, Jack Spijkerman kreeg toen heel veel negatieve backlash... Uh, omdat hij zich uh, bij de A bij de Bavara was hij juist heel erg. Nou, juist meer links van het spectrum, ineens ging hij naar ja. de rechterkant van het ja. spectrum. Dat, ja. dat pikte mensen niet. Bij mij bijvoorbeeld is dat nooit een uh, issue geweest. Ja. Ik weet dat ik in mijn afscheidsbrief mail naar de collega van Studio Sport, ben ik heel open geweest. Ik heb gezegd, uh, jongens, ik, uh, ik ga Studio Sport na twaalf jaar verlaten. En ik doe dat om twee redenen. Uh, reden één is: ik uh, zie een kans voor een persoonlijke groei. Want ik kan Nederlands 11 gaan doen wat ik hier niet kan doen. Ik mag uh, de zondagavond gaan presenteren wat ik hier niet mag doen. Uh, ik krijg een eigen programma wat ik hier niet krijg. Uh, dus ik, ik, die persoonlijke groei die zit daar voor mij heel duidelijk. En twee, financiële groei. Ik, ik ga daar een salaris verdienen wat ik hier echt in geen jaren zal kunnen verdienen. Ja. En dat zijn voor mij de twee belangrijkste redenen. In die volgorde, want dat is Nederland, je moet wel echt duidelijk zijn. Ja. In die ja. volgorde waarom ik uiteindelijk na twaalf jaar vertrek bij Studio ja. Sport... Ik weet dat toen ik uh, dat geschreven had... en ik stapte in de auto om weg te rijden... op mijn laatste dag bij Studio Sport... Um, toen deed ik de, 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 de auto aan... of de, ik startte de auto en stond, de radio stond aan. En toen kwam uh, Keen. Echt, uh, ik vond het echt... nou, het universum helpt je soms een beetje... om je emoties uh, los te wrikken of zo. Keen kwam en this is the last time Ik dacht, nou... Hm. Mooi moment. Fucking
2: hell. het ja. had zo moeten ja. zijn? Ja. Nou,
0: ik, ik reed weg met ja. tranen ja. in de ogen. Ja. Want ik dacht, twaalf jaar, wat doe je? Je hebt hier de tijd van je leven. En je gaat een avontuur tegemoet... waarvan je echt niet weet wat voor avontuur het wordt. Nee. Nee. Je hebt, doel, tuurlijk, die dingen die ik net zei... is allemaal rationeel. Weet je hebt persoonlijke groei, je hebt financiële groei. Maar je hebt hier emotionele band. Een emotionele band met de omroep... Een emotionele band met mensen. Ja. Want de NOS was fantastisch voor mij. Uh, het moment dat mijn um, oudste broer heel erg ziek werd... Uh, die had een hersentumor. En hij wilde naar uh, Suriname. Toen ben ik naar Maarten Noten gegaan. Ik heb gezegd, Maarten, ik, ik wil uh, onbetaald verlof nemen... want ik ga met mijn broer mee naar Suriname. En toen zei hij, hoe lang ga je weg? Ik zei, ik weet het niet. Hm. Misschien een maand, misschien een week, misschien een half jaar... misschien een jaar, ik heb geen idee... Ik ga naar mijn broer. Ik wil met mijn broer mee. Ik weet niet hoe lang hij nog heeft. Uh, en hij wil daar naartoe. Ik wil met hem mee. Dus zei hij, Humberto, jij kan gaan zo lang als je wil.
2: Mooi, ja.
0: En dat heb ik maar ten note, echt, dat. Ik vergeet dat soort dingen niet. Nee. Nee. En dat was ongeveer... Oeh, ik moet goed nadenken ja. nu. Een jaar misschien daarvoor of anderhalf jaar. Ik, ik weet niet meer precies. Dus ik vond het best moeilijk. Ik vond het best een lastige beslissing, omdat... Ja, de NUS was, is, was altijd goed voor mij geweest. Ja. Altijd. Altijd. En daarom wilde ik ook zo open vizier spelen. Weet je, daarom heb ik ook tegen hem gezegd: dit speelt altijd op hoogte houden. En ik wil dat ook niet opdrijven. En, en ja, en als je dan in die auto zit en je hoort dan: this is the last time van Keen. Ja, ik heb dan... nog steeds bij die plaat. Ik kan er, ik kan er echt niet. Um, um, zonder emoties naar nee. luisteren. Nog steeds niet. Ik ben, al, ik ben al nu sinds 2005 weg, 6, ja. weg. Al ja. 14 jaar. Nog ja. steeds voel ik het. Ik wou weer mooi dat muziek dat doet. En het zegt ook iets over die tijd en over ja. de collega's natuurlijk. Ja, Spreek ja, je ja, nog collega's? Ja, denk, ja? Ja, 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 ja. En de collega's zijn nog steeds... Um, nou, zoals afgelopen zondag was dan de eerste nieuwe talkshow. Ik meteen Collega's appen. Oh ja. Echt. Ja. Um, ik had, van de week had ik nog... Um, nee, vorig... Twee weken geleden hadden we een, een boekverkiezing bij Radio 1. De non-fictieboekverkiezing uh, van het jaar. Uh, ik daarvoor op Radio 1. En de winnaar is Anton de Kom geworden. Uh, wijslaaf van Suriname. En toen dacht ik ineens, ik heb dat boek. Ik heb de nieuwe versie, want dat, de nieuwe versie heeft gewonnen. Maar ik heb ook een oude versie uit de jaren 50 of zo. Dus ik ging naar mijn boekenkast om het erbij te pakken. En toen bleek dat het een eerste druk is uit 1934. En dat boek heb ik gekregen... Van de vader van Dione de Graaf. De vader van Dione de Graaf is overleden. En hij had een tas met allemaal Surinaamse boeken, tijdschriften, etc. cetera. Dione kwam bij me langs en zei, mijn vader heeft dit voor jou achtergelaten. Toen zei oh, er zaten allemaal stukken in. Dus ik heb Dione uh, laten weten. Dione, weet dit boek terug, want het is een eerste druk, zie ik nu pas. Ja. Ik had het wel gezien, maar ik had het ja. nooit zo goed bes het is een it ze. Nee, 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 Jouw va Mijn vader wilde dit voor jou. Wauw, wat tof. Maar dat zei, dat soort verhoudingen, verhoudingen had ik ja. met mijn collega's. Toch? Ja. Dus ja, en dan heb ik nog steeds ik dat 50 jaar Studio Sport was, was ik uitgenodigd. Ja.
2: Maar dat, dit, dit klinkt ook echt als echte vriendschappen. Wat dat betreft, ja, 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 ja.
0: Ja, het, het is, het het zijn, het, zijn, um, het is altijd warmte. Ja, altijd. Ja. Weet ja. je, als, als Tom Egbers een, een hartinfarct krijgt, ja. Daar daarvan. Ja, dan ben ik wel geraakt. Dus dan vraag ik wel hoe het met hem gaat. Nooit geen spijt gehad als je bent weggegaan? Nee, dat niet. Omdat ik denk wel dat ik nu dingen heb gedaan... die ik nooit gedaan zou hebben als ik was gebleven. Dus voor die persoonlijke groei... en trouwens ook voor de financiële groei... is het wel beter geweest. Goed
2: dat je het ook beide hebt op aangegeven. En dat je zegt van in die volgorde. Ja, ja. ik had nooit
0: gedaan wat ik nu doe als ik was gebleven. En ik had ook nooit verdiend als ik was gebleven. Dus... Nee, het was, het was gewoon een hele mooie periode. Weet je, soms zijn mooie periodes, uh, slaat je gewoon af en dan komen de nieuwe periodes.
1: Daar gaan we het zo verder over, hebben nieuwe periodes. Uiteraard de overstappen RTL. Um, zullen we eerst even naar ons uh, terugkerende item gaan? Dat is het volgende. Vijf stellingen en slechts de keuze uit twee antwoorden. Dit is het dilemma. Ik denk dat die helder is. Ja? Toch of niet? Ja, kom maar door. All right. Klein, en... toch is dit? Ja, is ja, ja, ja. ja, dat was onze vorige gast. Komen we zo nog even op okay. terug trouwens. Uh, fotograferen of presenteren? Presenteren. Uh, radio of tv? TV. Studio voetbal of rondo? Hmm, rondo. Sport of nieuws? Uh, nieuws. Entertainment of actualiteit? Uh, actualiteit. Nou, de eerste fotograferen of presenteren hoeft je niet erg lang over na te denken.
0: Nee, omdat presenteren, ja, daar verdien ik mijn geld mee het meest. Kijk, als ik uh, kijk naar de verhoudingen... Uh, kijk, ik denk dat ik uh, als ik presenteer, kan ik ook fotograferen. En leven. Als ik fotografeer, fotografen hebben het echt heel zwaar. Er zijn er maar heel weinig die op een goede manier kunnen rondkomen van hun passie. Terwijl als ik presenteer, heb ik die passie fotograferen nog steeds. Ja. Ik, niet, niemand houdt me tegen als ik op zaterdagochtend vroeg om vijf uur naast mijn bed wil staan... om heerlijk uh, de ochtend naar ja. de Oostvadersplas te gaan... Om, ja. om vogeltjes te kijken en te fotograferen. Dus, dus daarom, als ik presenteer, kan ik fotograferen en omgekeerd niet. En als je kijkt wat je echt het leukst vindt om te doen? Uh, het is een aanvulling op elkaar. Presenteren doe ik met een heel team en doe je samen. Fotograferen doe ik dat soms ook met een team... Uh, maar meestal alleen. Um, ja, en dat brengt een bepaalde rust. En dat zoek ik heel vaak in het fotograferen. En dat vind ik heerlijk.
2: Ja, je gaf uh, aan... Uh, of radio TV, daar gaf je aan uh, tv.
0: Ja, en... omdat... Um, ik, ben, ik vind beeld vind ik heel erg mooi. Kijk, radio vind ik echt fantastisch om te ja. doen. Ik doe het nu één keer per week op Radio 1. Elke vrijdag tussen twee en vier. Maar um, als ik moet kiezen... dan brengt televisie uh, mij meer. Omdat ik meer... Uh, op beeld georiënteerd ben. Ik vind hmm. het... Um, ja, weet je... Het is ook ingewikkelder, hoor, televisie. Veel ingewikkelder. Het is heel moeilijker om, om gasten te produceren. Het is veel moeilijker om mensen op hun gemak te stellen. Um, maar televisie, ja... Als kind al greep televisie me heel veel. Ik heb heel veel gekeken. En radio heb ik eigenlijk pas later een beetje ontdekt. Uh, ik ben echt een televisiemens.
1: Ja, ja. Terwijl je toch een demo had ja, is, gemaakt en in het begin <laughs> van je carrière. Ja, ja,
0: gek genoeg wel. Ja, muziek en radio, dat is voor mij een combinatie. Ja. WAPS, um, luister ik in de Amsterdam-regio... en piratenzender heel erg van. Radio Daisy uh, met Jeroen van Inkel en Adam Curry toen al. En, ja... Um, ja. Dus ik, ik heb veel radio geluisterd, maar eigenlijk veel piratenradio.
2: Ja. Uh, ja, 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 ja. Toen de tijd. Ja. Ja.
0: Nou, we gaan het zo meteen ook nog over je radio uh, loopbaan hebben. Oh ja, uh, je, je gaf aan uh, bij Studio
2: Voetbal of Rondo, uh,
0: coach voor Rondo. Ik ja. weet je of je daar nog iets over wil zeggen. Of... Ja, Rondo uh, met uh, Gullit, Rij met Gullit Van Basten, Jack, uh, Jan van Halst en Jurie Mulder. Al die mannen ken ik persoonlijk goed. Ja, ik, ik kijk er graag naar. Ja, ik vind het echt een, ik vind het echt een, ja. een, een heel leuk uh, programma. En het bruist, vind ik, uh, Rondo heel erg. En Jack doet dat gewoon uh, heel erg goed. Ja. En dat heeft niks ten nadele van Studio Voetbal. Maar ik vind het gewoon een leuker programma om naar te kijken. En ik ben ook nieuwsgierig naar Van Basten en Gullit. En ook, en ook trouwens Van Halsten en, en Mulder. Dus ik vind het een goede combi. Ja, ja en bij de uh,
2: stelling 4 en 5 gaf je eigenlijk ja, een goed nieuws. In actualiteit be, koos je boven sport en entertainment.
0: ja. Uh, uh, nieuws of sport. Uh, nieuws is ook sport. Ja, dat is ook weer zo. Alles is En de thema's of actualiteit. Als ik mm. moet kiezen, dan zou ik actualiteit doen. Ik, kijk, ik denk dat het een. Kijk, bij mij is het... Kijk, ik geloof in drie grote um, uh, uh, thema's de komende jaren. Uh, voor televisie met name. Voor lineaire televisie. Ja. En gaat het gaat om nieuws. Het gaat om um, groot entertainment. En het gaat om sport. Ja. En ik kan alle drie doen bij yeah. RTL. Yeah. Het nieuws zit in de uh, talkshow. Um, entertainment, Holland's Got Talent. En um, uh, sport, nou, vanaf augustus, uh, Champions League. Yeah. Dus... Ik, ik, ja. De perfecte match, toch? Het ja. is een voorlopig... Om te doen wel, ja. ja. Weet je, of kijkers het willen zien, dat is het tweede. Maar om te doen is het voor mij de, de echte made, uh, combinatie made in heaven.
1: En tot zover deel 1 van ons gesprek met Humberto Tan. In de volgende aflevering hoor je deel 2... waarin Humberto uitgebreid stilstaat bij RTL Late Night. Je luisterde naar de broadcast. De podcast over radio en televisie in Nederland. Volgen doe je ons op de socials en vergeet je niet te abonneren via de diverse streamingsdiensten. Graag tot de volgende broadcast.